0: Bienvenidos a Mix and Sound, el primer podcast de audio en español en
1: México. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más de Mix and Sound. Yo soy Kenneth Castillo. Y yo soy Hugo Vázquez. ¿Cómo han estado
0: en esta semana? Aquí andamos. ¿Todo bien, Hugo? Todo tranquilo, todo bajo control, echándole ganas. este Y, pues bueno, esperando ahí para la, la siguiente
1: semana. Sí, reactivación, etcétera. Este, ya uno no sabe qué, qué hacer. Este, pero bueno, puedes escuchar mix and sound por mientras si estás ahí en tu casa, si este, eh, pues ahí en tu en tu cuarto, donde sea, en la parte de la casa que tú estés. Este, acuérdense, no debemos estar saliendo. Este, recordatorio, nada más a cosas esenciales y pues a darle cómo cómo anda su
0: todo tranquilo, todo tranquilo. Este un viajecillo de trabajo la próxima semana que en realidad no quisiera ir, pero pues bueno, ni modo, pues ni modo, hay que darle, hay que jalar. Como decías el, el episodio pasado, a jalar que
1: se ocupa, entonces, pues a darle. Sí, sí, la verdad, yo también he tenido que salir por trabajo, pero pues ni modo, este, nos toca. Bueno, Hugo, ¿cómo ves si empezamos con el tema de hoy? Empezamos. Bueno, hoy tenemos un tema eh, muy importante para la gente que trabaja en grabación o, o en estudios de grabación o que está empezando su home studio. Queremos hablarles hoy sobre los monitores eh, personales o los monitores de estudio que se utilizan pues, para tener la referencia musical y de mezcla. Este, esta parte o este aditamento del estudio es súper importante ya que es lo que te va a permitir escuchar tu mezcla y es una tarea que no se debe tomar a la ligera ya que pues es básicamente la ventana donde tú vas a poder ver todo lo que tienes de tu proyecto y honestamente hay que ponerlo sobre la mesa los monitores no son baratos este obviamente puedes toparte de, de muchos rangos de precio pero es una parte donde yo considero que no debes escatimar en la inversión porque pues es básicamente lo que tus oídos van a escuchar. Entonces, la realidad de las cosas es que tener la mayor parte del espectro de audio en tu monitor va a ayudarte mucho a poder percibir detalles y cosas que necesitas eh, pues, tener claros ¿no? para poder mezclar de la manera correcta. Para tener esto no será algo económico, pero les vamos a ayudar a tomar las decisiones correctas para que ustedes puedan elegir unos monitores de acuerdo a su, a su cuarto, a su home studio, al lugar donde estén mezclando. Recordemos que no porque sean más grandes significa que sea mejor, no porque sean más caros significa que sea mejor. Obviamente hay calidad, pero hay muchos aspectos que tienes que tomar en cuenta para poder elegirlos. No solamente el precio, no solamente la marca, sino muchas otras cosas que vamos a estar platicando. ¿Cómo ves Hugo? Excelente, le damos entonces para saber eh, qué onda con
0: toda la parte de los monitores dentro del estudio.
1: Ahora hay algo importante que queríamos platicar con ustedes antes de empezar y yo sé que muchas veces vemos fotos en internet sobre, pues estudios grandes, por ejemplo aquí en la ciudad hay varios como Victoria Records, El Cielo, eh, por mencionar algunos y muchas veces vemos fotografías y vemos la pared llena de monitores o llena llena si quieren llamarle de bocinas, ¿no? Y, y pues esa apantallante, si te saca de onda y dices, híjole, pues ¿cómo le voy a hacer para alcanzar a, a llegar a tener eso en mi cuarto o en mi home studio? Queremos desmentirles algo que es bien sabido. Esos monitores que ustedes ven, enormes, gigantes en las paredes, no se utilizan para mezclar. A lo mejor son muy apantallantes, son pues, bonitos ¿no? para el cliente, pero... Los ingenieros que trabajan en esos estudios no utilizan esos monitores. Ellos tienen sus monitores personales que les vamos a llamar Nearfield Monitors y estos son los monitores que utilizan para realizar el trabajo pesado, que es mezclar, este, que es masterizar. Entonces, nada más para que tengan eso en mente. La visión que pueden tener de ese estudio a lo mejor puede llegar a ser eso, pero no, no te afanes en llegar a eso todavía. Necesitas primero empezar con con pues, tus monitores pequeños en tu cuarto para poder empezar a mezclar. Así es, eso es parte de eh, de
0: pues, bueno de tener cierta cierta imagen. no Entonces, eh, como lo dices, Kenneth, estos estudios, generalmente los estudios grandes que se pueden dar este este tipo de lujo, no de tener estos monitores adicionales, Exacto. claro que a lo mejor los van a utilizar de vez en cuando, si eh, a lo mejor quieren poner algún tipo de surround sound, etc. ¿sí? Pero como lo mencionas, que es algo muy sabido. Definitivamente los ingenieros de sonido utilizan estos eh, monitores en, en un campo así eh, corto, sí que es esos sí. Near Field eh,
1: Monitors. Exacto. Así que el primer punto que vamos a ver es si elegir entre un monitor pasivo o un monitor activo. Es la primera selección que vas a tener que tomar. Ahora, para poder diferenciarlos hay que saber la diferencia. Un monitor que es pasivo va a necesitar un amplificador externo para poder darle ese punch al, al, al monitor. ¿Cuál es, o ¿Cuál es el aspecto complicado de esto? Hay que empatar el amplificador con el monitor. Entonces, ese es un trabajo pues, que si sí te va a tomar bastante tiempo entre elección, muchas veces no puedes probar, porque si tú vas a la tienda, tú compras el monitor, tú compras el amplificador, y algunas tiendas te dan oportunidad de checarlos, pero no puedes estar en la tienda checando, a ver, este con este, este con este. O sea, es, es, es difícil hacerlo así. Por eso los monitores activos que ya traen integrado la amplificación son la opción más viable y más fácil porque ese trabajo ya lo hizo la compañía que produjo el monitor. El trabajo de la selección del amplificador que empate con la bocina ya se realizó. Entonces, pues si alguien ya lo hizo, pues agárrate ese paso y, y cómprate unos monitores activos que creo que es la opción más, eh, pues más fácil y más viable, ¿no? Sí, de hecho.
0: Pues eh, ahorita, como lo mencionábamos, la, la gran mayoría de los estudios en realidad utilizaría o estaría utilizando eh, monitores activos, ¿sí? Ya que los, los pasivos, así como lo dices, es que necesitan ese, ese amplificador externo, yo los considero como que modulares, ¿sí? Por el hecho de que ¿Sí? en realidad al momento de ser eh, monitores pasivos tienes esa bocina, pero así como necesitarías ese amplificador adicional, de igual manera también necesitarías un crossover. Entonces, eh, pues es básicamente eh, la diferencia entre uno y otro, pues un monitor activo en realidad ya tendría todo esto eh, adentro, sí, ya, ya lo tendría integrado, así que pues daría ese beneficio de que ya no tienes que comprar estos otros eh, aditamentos como es el, uh -huh. el amplificador y el crossover. Y de esta manera, si acaso a lo mejor estás empezando y no, no sabes cómo eh, poder empatar ¿sí? eh, estos amplificadores y crossover con un. Eh, monitor pasivo, pues en realidad convendría muchísimo más tener un monitor activo.
1: Exacto. Ahora, otro aspecto importante que hay que ver, ya que eliges entre pasivo y activo, cuando tienes un presupuesto bajo en los monitores, hay que tener cuidado con unos que se llaman ported monitors. Estos monitores tienen como un, o también se le llama como Bass Reflex o reflex Loaded, estos monitores tienen aditamentos en el gabinete como, como hoyos, como por donde pasa el aire, ¿qué es lo que hace esto? Estos monitores crean resonancia y amplifican los, los bajos, pero esto es, esto es falso, es una falsa percepción, o sea, simplemente no es realmente lo que vas a tener en tu mezcla, entonces tienes que tener cuidado con estos monitores, porque sí, a lo mejor los puedes escuchar así a primera si suenan despampanantes por el bajo, pero en realidad tienes que revisar su gráfica de frecuencia contra la, el nivel de salida, pero a la hora de que lo compares con la realidad no va a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque estos tienen aditamentos que crean resonancia en su gabinete. Entonces sí, a lo mejor puedes empezar con unos de estos, pero tienes que tener cuidado porque los bajos que obtengas o que escuches a la hora de que saques tu canción y te vayas a escucharlo a unos audífonos, a un carro vas a decir, ¿qué onda? O sea, no están los bajos que yo escuchaba en el monitor. Bueno, es por lo mismo, porque están diseñados... Si le quieres llamar acústicamente el gabinete para que pueda crear esa sensación de bajos que realmente no lo tienen. Esto es algo muy importante
0: eh, al momento de ver monitores que son, pues bueno, eh, que son ported o closed, como lo mencionabas a, ahorita, Kenneth. Eh, la gran mayoría, sí, la gran mayoría de esos estudios pequeños, sí, y a, la verdad, algunos de los de los grandes van a tener esos, eh, esos monitores que van a ser. ¿Sí? Lo que quiere decir es que pueden ex extender esa, pues, la frecuencia grave que mencionabas ahorita. Entonces, sí. eh, como lo decías, pues bueno, va a haber, eh, a lo mejor puede ser de beneficio para nosotros, ya que a lo mejor puede darnos eh, más graves, pero al mismo tiempo, eso mismo puede ser algo que no nos ayude. Exactamente. Entonces, hay que tener como que cierto, cierto cuidado en cuál de estos dos tipos de, de monitores nosotros vamos a comprar, cuál nos, nos, nos ayuda, ¿sí? Porque en el uh -huh. caso de que compremos a lo mejor los ported, ¿sí? No significa que por ser ported, ¿sí? Y que nos den más... Sean malos. Más de, exactamente. Que nos den más eh, graves, sean malos. Pero, por ejemplo, hay algunos que tienen eh, esos, esas aberturas, que por eso se llaman ported, que las tienen enfrente ¿sí? Pero hay algunos que como uh -huh. las tienen atrás y luego aparte, tienen esos, esos monitores más o menos pegadito eh, a, una, a una pared... Ahí ahora sí, sí se vuelve un problema porque hay un problema. Te, te, ahí te, te dobletea intenso los graves. Entonces es muy importante sí. ver, eh, aparte de saber ese tipo de monitor al que vas a estar considerando comprar, pues bueno, en realidad, este, si lo tienes bien posicionado,
1: pues es probable que te ayude en vez de que te, eh, que te empine, ¿no? Que te empine, mm -hmm. exacto. Este, y otra cosa que queremos ver, otro de los puntos es la posición dentro del, del, de tus... Lugar de trabajo, eh, muchos tienden a poner sus monitores sobre la mesa. Ya ves que tienes tu, tu, pues, tu escritorio, tu, tu compu, eh, tu interfaz, y muchos tienen una barrita arriba donde ponen sus monitores, ¿no? O este, otros usan stands para los monitores. Ahora, necesitamos tenerlos bien instalados, porque si no, no vas a aprovechar su capacidad al máximo. ¿Por qué? Porque para empezar, si tú los pones en un stand firmes, y que no se muevan, pues vas a tener muchísimo más definido el de low-end de la mezcla. ¿Por qué? Porque si tú los pones encima de un escritorio, así, tal cual, recuerda, recordemos que el, el escritorio es un espacio físico, y el sonido va a salir y va a resonar en la, en la madera. Entonces vas a tener resonancia en el espacio de tu mueble, ¿no? Entonces te, te puede crear un sonido que, que no es el, el, el real. Ahora, si tú los aíslas y los pones en un stand, pues van a estar fijos, sin moverse, y, y aparte pues ya no vas a tener esa vibración en tu, en tu lugar de trabajo. Otra cosa, es y esto es nota que vamos a ver un poquito más adelante, al final del capítulo, el tratamiento acústico es muy importante, ya que los monitores no van a funcionar eficientemente si no está tratado acústico el cuarto. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, es un conjunto de cosas las que van a hacer que tengas un sonido bueno en tu home studio. Entonces, otra de las cosas que les queremos recomendar es si tú un, no puedes comprar unos stands, pero quieres ponerlo en tu escritorio, bueno, hay formas de evitar esa resonancia. Hay unos como plataformas de foam que vende Aurelex donde tú posicionas los monitores y puedes este, disminuir esa vibración, pero yo considero y es súper importante que puedas separarlos de tu espacio de trabajo y tenerlos en unos stands individuales Sí, aquí es muy importante también,
0: cada vez que nosotros vayamos a comprar algún tipo de, de, de stand, ¿no? para poder posicionar estos, eh, estos monitores eh, pues casi siempre vamos a estar utilizando algo externo, como lo decías es que externo a nuestro escritorio, esto pues bueno, con el fin de que si nosotros tenemos ahí eh, nuestros monitores puestos en el escritorio, es muy probable que y, y pasa, pasa muy seguido, que esas eh, lo que vamos a estar eh, recibiendo, que es el sonido y esas frecuencias, en realidad pueden estar rebotando desde la misma consola que vamos a estar teniendo. Entonces, ¿Sí? lo que nosotros queremos es que nos lleguen la, el, el, menor, eh, la, el, el menor número de reflexiones a nuestros oídos. ¿sí? Solamente uh -huh. queremos que nos lleguen los que están eh, en los monitores. ¿sí? Entonces, aquí entra pues bueno parte de lo que decías que vamos a ver un poquito más adelante, que es eh, el acondicionamiento del cuarto, que también eh, es necesario para evitar este tipo, eh, este tipo de cosas.
1: Exacto. Ahora, hablando ya de la posición, ya vemos dónde es nuestro espacio ideal para posicionarlos, pero ahora también hay que ver el factor crítico, que es el punto, la altura, la posición, cómo van a estar parados, acostados. Este, hay que tomar algo en cuenta. El monitor está diseñado y, de hecho, si tú ves el, el manual... Ahí te dice, ¿este monitor va de pie? O sea, ¿verticalmente o va horizontalmente? Si tu monitor es vertical, por favor, no lo pongas en, en, en horizontal. ¿Por qué? Porque no está diseñado. Vas a perder cosas. Vas a perderse estas sensaciones de ciertas frecuencias. Posiciónalo en base a la, a la ficha de cómo te dice que lo, que lo debes de poner, ¿horizontal o verticalmente? ¿no? Ahora, eh, tenemos que encontrar algo que le llamamos sweet spot, que es el punto donde tú vas a estar mezclando, ¿ok? Es el punto donde tú vas a estar sentado en tu escritorio y vas a tener tus monitores a tu izquierda y a tu derecha. Entonces, eh, si tú escuchas fuera del eje central, ya, los monitores están disparando directamente hacia tus oídos, este, no vas a percibir todo el espectro, es como si te empiezas a mover alrededor de una bocina, ¿no? ¿Qué pasa cuando estás en el punto central donde va directamente a tus oídos, percibes pues la gran mayoría de frecuencias, te empiezas a mover y ¿qué pasa? empiezas a perder ciertas cosas, este, ya sea medio ya sea agudo, si empiezas a percibir más graves, no entonces eh, siempre hay que tener posicionado el monitor y que el gabinete que está alrededor del Twitter, que es la bocina chiquitita, si sí, sí, los que nos están viendo es la bocina chiquitita que tiene el, el, el monitor. El Twitter es para oh, las sí. frecuencias agudas. Ajá, para las frecuencias agudas. Uh -huh. Ese debe estar apuntando directamente hacia nuestros eh, pues, oídos, no hacia, hacia nuestro cuerpo. Eh, y ahora, otra cosa es que puedes hacer una pequeña inclinación por si quedan muy arriba o si quedan muy planos, Puedes ajustar esa inclinación para que ese Twitter esté apuntando directamente hacia tu sweet spot.
0: Eso es algo muy importante, eh, la parte del, del sweet spot que, que mencionas, Kenneth, eh, tenerlo como que en, en un tipo de, de, de triángulo, ¿verdad? Es lo que, lo que mencionas ahorita. Sí. Entonces, básicamente, eh, pues bueno, al momento de que nosotros tengamos este posicionamiento de los monitores y lo tengamos en un tipo de, de triángulo equilátero. Lo que tratamos de decir con esto es que la distancia que tenemos de cada monitor debe ser la misma a la distancia hacia nosotros. De nosotros. Exacto. Entonces, una vez que tengamos ese espacio, es una buena regla de dedo también eh, tomar en cuenta el espacio que nosotros tenemos del monitor hacia la pared. Entonces, Exacto, sí. ese, esa distancia del monitor izquierdo a, a la pared izquierda y el monitor derecho a la pared eh, derecha, de igual manera tiene que ser la misma para los dos. Entonces, sí. si tú vas a un estudio eh, eh, un estudio bien hecho, vas a ver este tipo de simetría. ¿Por qué? Sí. Porque la simetría es súper importante en este en, en este, en estos aspectos y ¿sí? en estos temas. Uh -huh. ¿Por qué? Porque al momento de estar trabajando en, en un tema estéreo, que en la mayoría del tiempo se estaría trabajando con, con eh, este tipo de... de de cosas, ¿no? Al momento está trabajando en estéreo. Entonces, lo que vamos a tener ahí va a ser una mejor frecuencia de respuesta al tener todo alineado y al tener todo simétrico. ¿Por qué? Sí. Porque cada vez que nosotros ponemos algo cerca de una pared o algo cerca de, de una superficie, lo que estamos haciendo es, es que le estamos agregando graves a, un, a 3 decibeles más. Entonces, sí. imagínate, si tú eh, llegas a lo mejor a un estudio chiquito, este un home studio, y dices, oye, ¿sabes que Tengo este espacio en, en este cuartito que me sobra en la casa, déjame acondicionarlo, déjame poner mis, mis monitores, etcétera. Y tú pones esos monitores pegaditos a la pared, lo que vas a estar haciendo es que te van a estar dando 3 decibeles adicionales de graves que no se sí. van a estar viendo en tu mezcla. Esos solamente van a ser 3 decibeles adicionales de graves que tú vas a escuchar, que tú vas a pensar que están ahí y que vas a mezclar de acuerdo a lo que estás escuchando, que en realidad no es lo correcto. ¿Sí? Uh -huh. Y y de igual manera, imagínate, si tienes ese pegado a la pared y lo aparte lo tienes pegado a una pared eh, que está a un
1: lado. Más a la izquierda, exactamente, o más a la
0: derecha. Le estás agregando ahora sí otros 3 decibeles. Entonces, agrégale los 3 sí. decibeles que tienes pegado a la pared de atrás y agrégale los 3 decibeles que tienes pegados a la pared eh, de a un lado. sí. Y lo que uh -huh. te va a estar dando es una imagen completamente distinta a lo que tú estarías eh, escuchando si acaso lo hubieras acomodado
1: de una buena manera. Sí, y de hecho eso es un punto súper importante porque yo, yo sé que muchas veces usamos el cuarto que nos sobra, entonces lo ideal sería tener un rectángulo, ¿no? Pero muchas veces tenemos cuadro, o sea, un lugar cuadrado, cúbico, entonces, pues eso puede hacer que, que, que tengas diferente percepción del sonido. Nuestra recomendación es que el, el, eh, tú siempre estés centrado en la pared más corta. Si es que tienes un rectángulo centrado, o sea, el, la misma distancia hacia los lados y cuidar también la distancia hacia atrás, hacia atrás del, del cuarto. Este, y otra cosita es que eh, esa, esa distancia hacia atrás también debe, debe de cuidarse porque por lo mismo que platicamos ahorita, de si llegas a elegir unos monitores que tienen ese esos ported monitors y, y los hoyos están atrás, ¿qué va a pasar?, va a haber rebote de frecuencias graves hacia la parte trasera de tu, de, tu, pues de tu cuarto, ¿no? Sí, dime, Hugo.
0: Ahí, por ejemplo, lo que mencionabas del, del cuadrado y del rectángulo, Kenneth, es algo que definitivamente se ve en los, en los home studios, ¿no? Por el hecho de que dices, ¿Sí? oye, sí, sí, tengo sí. este cuarto que es el que, el que tengo libre, entonces, como a mí me gusta y quiero hacer mis, mis proyectos, pues lo, lo pones dos cosas ahí, ¿no? Pero lo que... Lo que se recomienda muchísimo, si es que es posible, es, como dices tú, tener un, un cuarto que sea un rectángulo y que tus cosas están puestas en la pared más corta. Ahora, esto no creas que es para... Eh, para alguna cosa así x sí en realidad lo que uh -huh. nosotros queremos hacer al momento de ponerlos en esta pared más corta es que esas reflexiones sónicas que están tra trabajando que están eh, perdón que están eh, viajando a través del aire al momento de que nosotros estemos posicionados en la pared larga sí y tengamos poco, eh, poco pocos metros poco hacia espacio atrás espacio de distancia exactamente pocos poco espacio hacia atrás en realidad esas esas reflexiones eh, van a estar rebotando y nos van a estar llegando a nuestros oídos, sí. que es lo que no queremos. Contrario a que si nosotros tenemos un cuarto que está alargado, pues bueno, esa, eso uh -huh. obviamente ese sonido va a viajar igual que el otro, pero las reflexiones, como van a ser mucho más, van a tener que viajar mucho más espacio, pues en realidad al uh -huh. momento de regresar van a ser mucho más leves y ya no te van a afectar tanto en el sentido de que, oye, pues a lo mejor si tienes un cuarto que no está tan acondicionado, el simple hecho de tener más espacio para que viajen hace que lleguen mucho más débiles y te afecten menos.
1: Sí, ahora otra cosa que hay que ver, cuiden las esquinas, no, lo, no, no, se posic no posicionen sus monitores en las esquinas, ¿por qué? Porque las frecuencias graves van a empezar a rebotar por todos lados y, y recordemos, las frecuencias más complicadas para controlar son las graves, las medias y agudas todavía podemos con los tratamientos manejarlas, pero inclusive las graves… Todavía, aunque agregas trampas de, de bajos, puede haber, o sea, pues, son frecuencias complicadas sí, por su longitud sí, sí. de onda.
0: Sí, definitivamente pues, por este... eso están eh, eso que acabas de mencionar las, las trampas de, de bajos o bass traps, eh, porque esas uh -huh. esquinas, las esquinas en donde tú quieras, sí, donde haya sonido, eh, ahí sí. van a estar los graves más eh, pues, mucho más notables, sí, mucho más notables o más pronunciados.
1: Exacto. Ahora, quiero, quiero entrar en un punto, no tanto a detalle, pero platicarles un poquito que siempre todo cuarto va a tener una frecuencia de resonancia eh, característica del cuarto, dependiendo del tamaño que tenga. Ahora, las reflexiones que nos comenta Hugo se acentúan mucho cuando estás al 50% del cuarto. Entonces, es como si vieras una onda que pasa alrededor del cuarto y justo a la mitad es donde tienes la caída y donde puedes tener cancelación de frecuencias. ¿Qué pasa? Siempre eh, se les recomienda trabajar entre el 25 y el 50% que tu sweet spot esté en ese punto y tus monitores o tu área de trabajo esté entre el 0% que es la pared hasta el 25, ¿no? Para evitar cancelación de frecuencias en el, en el, eh, por, por, por el cuarto, básicamente, ¿no? Por, por, por la por el tamaño del cuarto y por la el comportamiento de la frecuencia relativa del cuarto. Ahora, Muchos ingenieros eh, en acústica eh, piensan o, o nos dan de pues como una recomendación que el punto ideal está en el 38% de la habitación, que es entre, porque recordemos que pues, también 50 y 25 también como son este números, 25, 50 y 75 son zonas donde tendríamos la cancelación de las frecuencias. Si vemos, es, es medio difícil explicarlo porque... Este, esta, te imaginas la onda, ¿no? Y el, los puntos donde hay cancelaciones 25, 50 y 75. Entonces, ten, tratar de evitar esos puntos para poder... Obviamente no te puedes poner al 80% porque vas a estar súper lejos del cuarto, pero un 30 y tantos estás pues relativamente todavía cerca de tu trabajo, de tu estación de trabajo. Entonces, pues es, es una recomendación. No entramos tanto a detalle, pero sí para que lo tengan en, en, en cuenta porque... Pues puede haber cancelación de frecuencias por el simple hecho de dónde te posiciones en el cuarto.
0: Sí, definitivamente hay, hay, hay un fenómeno que es el COM Filter. Sí, y esto, estos son esas frecuencias, ¿no? Que al momento de estar eh, pasando una por donde están otras, sí, están, estás viendo esos, eh, esas reflexiones chocar, van a haber ciertas cancelaciones. Entonces, al momento de que uh -huh. estamos nosotros mezclando con unos monitores, sí, no vamos a estar utilizando audífonos pues esto es lo que menos queremos, porque si tenemos esto de, este COM filter, pues en realidad vamos a estar perdiendo, contrario a, a, esos, a esos graves que a lo mejor podemos tener de, sí. de cierto eh, posicionamiento de los monitores que nos van a estar agregando graves, tener este COM filter nos va a estar eh, quitando ciertas frecuencias de lo que estamos nosotros escuchando, de lo que nosotros percibimos, siendo que esas frecuencias están dentro de la
1: mezcla. Exacto. Ahora, y otro punto que queremos ver, que ya platicamos un poquito, es la imagen estéreo que se logra con los monitores. Este, y como comentaba Hugo, nuestra eh, posición ideal es llegar a formar el triángulo equilátero entre los monitores y nuestra persona. Este, y, ¿Y qué va a pasar si no lo hacemos así? Pues no vas a lograr el, pues el efecto estéreo que los monitores te pueden dar, porque inclusive si los puedes llegar a poner aquí enfrente de tu cara, y eso no te va a ayudar en nada porque no vas a percibir el envolvimiento estéreo que te puede generar el monitor. Este, y como comenta Hugo, hay que, hay que cuidar la distancia, que sea la misma, este, entre los monitores y de monitor a persona y persona al siguiente monitor, para poder cuidar esa imagen de estéreo. Es importante
0: eh, recordar, ahí que ahora, ahora que estás repitiendo eso de, eh, de, de cuidar las distancias en todos lados, recordar siempre que nosotros estemos tratando de poner las cosas dentro de nuestro estudio, recordar la palabra simetría, entonces sí. todo literalmente, todo debe de ser simétrico, como ahorita lo comentábamos eh, la distancia de un de un eh, monitor al otro y hacia nosotros debe de ser la misma ¿sí? la distancia sí. de ese monitor hacia la pared debe de ser también la misma, la misma. entonces eh, para poder eh, tener mejores resultados en nuestra mezcla esto es lo que debemos de hacer ¿Sí? centrar esas, esos monitores que vamos a tener esas bocinas que nos van a servir para ver para escuchar más bien esa mezcla y poder tener una, una mezcla balanceada en nuestros oídos
1: Exacto, y de hecho ahora que comentas sobre la simetría me recuerda mucho a un lugar que tú y yo hemos estado donde no hay simetría esto ya es en un, en un recinto que no hay simetría Ahí es el perfecto ejemplo y caso de estudio donde puedes llevar estudiantes y de que, mira... Así no. Es, aquí no hay simetría, aquí vas a tener un chorro de problemas. Este, yo creo que hasta puede ser caso de estudio para los que tengan clase de acústica, porque la realidad de las cosas es que tú caminas por el recinto y no manches. O sea, de verdad, te paras en una esquina y es otra cosa completamente diferente estar en la consola. Te vas cinco metros atrás, a un lado y cambia, entonces... Está, 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 increíble. Cañón. está increíble. Está increíble. Sí. y ahí o está, sea, está increíble mal. Ahí,
0: ahí pasan todo esto, lo, lo malo que estamos diciendo eh, en, este, en este episodio, en realidad va a estar pasando ahí en ese lugar. Entonces, sí. así como vamos a ver diferentes cosas, como por ejemplo, eh, graves adicionales, si tenemos un, un amplificador o un, una eh, bocina pegada a la pared, bueno, ahí se te, se te ponen hacia arriba esos graves, ¿no? De igual manera, pues bueno, ciertas cosas están en la, en la pared larga en vez de estar en la pared corta. Uh -huh. Entonces, eso a ti, pues bueno, te, te está eh, ayudando a que tú tengas más reflexiones que vayan a llegar a ti y que escuches diferentes cosas que te están llegando sí. más o menos al mismo tiempo y <ríe> al momento de estar ahí mezclando estás tratando de hacer lo mejor posible, ¿verdad? Lo mejor posible sí. siempre. Eh, pero de igual manera también, oye, pues también tienes ese, esos eh, problemas de comb filter porque así como mencionabas ahorita que te vas a un lado, se escucha diferente y te vas unos 5 metros a un lado y ahí a sí, lo mejor evidente. están rebotando ciertas frecuencias y algunas se pierden, entonces se escucha diferente entonces todo todo ese lugar todo ese lugar es en realidad mm -hmm. una fiesta, pero como lo mencionabas eh, como lo mencionábamos no me acuerdo en qué en qué episodio siempre tenemos que mezclar eh, lo mejor posible para todo el lugar entonces sí. eh, es importante eh, pues bueno a lo mejor en, es, en ese ejemplo en particular no tanto eh, no tiene tanto que ver con eh, ciertos eh, eh, datos de, de, de estudio, estudios sí estar en un en un estudio pero a, al menos, pues bueno, para repetirlo, siempre tratamos en, en un ambiente en un ambiente así, tratar de, de mezclar lo mejor posible para todos. Porque luego mezclamos en como, promedio. como en ese caso que dices, oye, ¿sabes qué? Si tenemos todos esos eh, problemas, pues al menos aquí donde estoy yo y toda la eh, la sección de aquí enfrente, que, que se escuche bien. Pues no, ¿verdad? Porque luego todos los demás van a estar escuchando mal. Entonces, sí. pero tienes razón, ese, ese caso la verdad es, es algo... Eh, muy, muy puntual, que puede ayudar bastante como caso de estudio para ver estos temas y para ver cómo
1: no deberíamos de hacerlo. Exacto. Ahora, regresando al tema de los monitores, hay, hay un punto que queremos tomar y tocar. Eh, ya hablamos sobre los stands, sobre posiciones, sobre pasivo o activo, pero hay algo que es súper importante para quien va empezando porque es el tamaño del monitor que vas a comprar. Ahora, si tú estás en un cuarto vacío donde todavía no acondicionas nada este, pues bueno ahí tendrías que ver la relación costo-beneficio entre acondicionar un poco y comprarte unos monitores más pequeños para empezar ¿por qué? porque en realidad entre más grande sea tu monitor y menos control tengas en tu cuarto pues va a ser contraproducente porque en realidad entre más grande es el monitor puedes llegar a tener más frecuencias graves en el monitor este, entonces si tu cuarto no está bien adecuado, pues vas a tener más problemas a la hora de, de, pues de las reflexiones que nos comentabas y por ende vas a tener que invertir más en tu tratamiento acústico. Entonces mi recomendación es que empiecen con unos pequeños, unos de 5 pul pulgadas o 7. Este, y ahora hay sistemas de corrección que hay en línea, como de, hay una empresa que se llama Sonarworks y ellos tienen un sistema de corrección acústica que te pueden ayudar a, 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 pues a corregir ciertas cosas, pero eh, son de soporte, no, no, es, no es lo único que vas a utilizar. Necesitas tratamiento acústico sí o sí. Y obviamente también hay que apoyarte con audífonos y tra tracks de referencia cuando empieces a mezclar. Pero cuando tú selecciones los monitores, trata de que este, entre más pequeño sea, mejor porque tu sitio no está controlado acústicamente. ¿Qué puede pasar? Va a haber tiempos de reverberación en el cuarto. ¿Por qué? Porque la pared está vacía. Este, no vas a controlar ciertas frecuen frecuencias, vas a tener este pues tienes que ver la dimensión del espacio, dónde va a ser la mejor percepción, va a haber cancelación de frecuencias, las frecuencias graves va a ser difícil controlarlas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora esto es, esto es para quienes van empezando. ¿Por qué? Porque el monitor es la parte esencial. Entonces yo les recomiendo que inviertan bien en el monitor. Así como vas a invertir en una buena computadora, invierte en unos buenos monitores, invierte en el tratamiento acústico, porque son las tres cosas que básicamente es el esqueleto de tu trabajo, de lo que vas a hacer.
0: Ahí en cuanto al... Uh al tamaño que mencionabas de los monitores, yo creo que una buena regla de dedo es que el tamaño de los monitores debe de, estar, eh, debe de ser apropiado para el tamaño de, del espacio en el que estés. Entonces, sí. si estamos trabajando o empezando en un home studio que es eh, un espacio relativamente pequeño, pues entonces los monitores serían, serían pequeños, ¿verdad? Si tenemos un espacio más grande, de igual manera tendríamos que eh, pues ver a lo mejor algunos monitores más grandes. Sí, porque si nosotros estamos mezclando en un lugar pequeño, entonces los resultados que vamos a tener con monitores pe pequeños en realidad van a ser mejor y un poco más uh -huh. acertados, sí. Que si tenemos algo algo más grande.
1: Exacto. Ahora es, ahora
0: y como uh -huh. es importante nada más recordar ahí que para el para el sonido que nosotros vemos que creo que mencionabas tantito ahorita hace ratito eh, que va a ser casi imposible nosotros eh, como que saber cómo se van a escuchar los monitores que vamos a comprar eh, en nuestro espacio en tu lugar sí porque sí. no es como que vamos a ver los y no puedes andar y, comprobando eh, exactamente Ajá. no es como que los pruebas te los llevas ahí a, a, a tu a tu home studio a tu estudio y, y no no los me pruebas, gustó. No, pues no entonces en realidad el sonido que nosotros vamos a estar recibiendo de, de estos monitores los, los monitores de estudio no tratan de sonar bien Sí, el objetivo de los monitores de estudio no es tratar de sonar bien. Lo que, lo que estos eh, eh, monitores que son ex exclusivamente para estudio van a tratar de hacer es traernos ese sonido lo más preciso posible. ¿sí? Uh -huh. Esto no significa que vaya a sonar bien. Lo que nosotros queremos es que nos traiga todos los detalles, ya sea buenos o malos, de nuestra mezcla, Exacto. para entonces ya hacer la mezcla a partir de escuchar esas cosas, ya sea las buenas, oye, pues las buenas te enfocas en ellas y las malas, de igual manera te enfocas en ellas para, para quitarlas, ¿no? Entonces es parte de dar ese, ese balance a través de todo el rango de frecuencias.
1: Exacto. Ahora, y como último punto que queremos tomar, y no menos importante, y ya lo platicamos en ciertos aspectos del, del, del podcast, pero el tratamiento acústico es súper importante porque el, el sonido de tus monitores este, puede verse contra, contraproducente si el lugar no está tratado acústicamente entonces para sacarle mayor provecho a esa inversión de tus monitores necesitas instalar tratamiento acústico para evitar las reflexiones para que lo que tus oídos perciban sea lo mismo o, o puedas extrapolarlo en, sabes que Mezclé mi canción aquí y voy a salir y, y lo voy a escuchar en unos audífonos y lo, o lo voy a escuchar en mi carro y no voy a perder frecuencias, no voy a perder sonidos, no voy a perder presencia de cierto instrumento, de las voces. Este, lo que se busca con el tratamiento acústico es controlar, tener control. Recordemos que en los estudios entre mejor controlado esté el ambiente, mejor va a ser para la persona que está mezclando ahí tiene que, mucho que ver en esa parte del, de
0: acondicionar ahí acústicamente el lugar en el que vamos a estar, porque muchas veces cuando en, es, entramos a un cuarto así y aplaudimos, ¿sí? podemos escuchar ese eco de, del aplauso, ¿no? Entonces este eco, que en, en realidad este eco en particular eh, se llama Flutter Echo, ¿sí? este eco, pues bueno, siempre pasa cuando hay eh, dos, dos superficies que son paralelas, ¿no? Y está esa, uh -huh. esa reflexión no entre cada una de las de las paredes. Entonces, pues bueno, entre más pequeño o entre más corto sea esa distancia, entre más pequeño sea sí. nuestro espacio, pues en realidad van a estar rebotando eh, muchísimo más rápido, ¿no? Eh, se tardan mu mucho menos tiempo en llegar el uno al otro. Entonces, al momento de nosotros tener este tipo de cosas en nuestro cuarto, ¿sí? Llegamos y no, no tienen nada, apenas lo vamos a acondicionar, vemos eso y ¿sabes qué? Entonces para esto vamos a necesitar una combinación de diferentes cosas eh, nece necesarias para este eh, uh -huh. tratamiento. Sí, que vamos a necesitar, pues bueno, absorber y, y pues bueno, hacer esa, eh, esa difusión, ¿no? De las. de, de todas estas eh, ese sonido que estamos teniendo. Exacto.
1: Ahora, y, y hablando sobre eso, recordemos que el material que se use para la absorción, este, es súper importante. Los materiales tienen que ser de calidad. Y obviamente también el espesor del, del, de los. Uh, de los paneles o del aditamento que vayas a agregar para tu, para tu estudio, pues al menos que sean unos 10 centímetros de espesor, porque ese espesor te va a dar un trabajo decente de absorción. Entre menos espesor tengas, menos absorción puedes llegar a tener. Obviamente, influyen más cosas como el material, como la posición que haya, se haya puesto correctamente, este, etc. Y otra de las cosas que tenemos que, que eh, tener presentes y no cometer ese error es llenar tu pared completamente de espuma acústica. Esta es básicamente receta al desastre. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es adecuar el cuarto, pero tampoco no le vas a quitar la naturalidad del cuarto, ¿me entiendes? Entonces, tú posicionas para evitar reflexiones, para evitar ciertos aumentos o, decre o, o decreción de frecuencias, pero tampoco vas a cancelar y volver un... Un lugar este hermético donde no hay presencia de nada. Y yo he visto, he visto pues gente, he visto este, que entras al cuarto está todo negro porque llenaron toda la pared completamente de espuma acústica, y, 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 y parecería que es, es algo este, eh, bueno o que es algo atinado, pero aquí este, les comentamos que eso no está bien. Eh, traten de no hacerlo, no cometan ese error porque te puedes meter en muchos problemas a la hora de mezclar.
0: Sí, más que nada porque eso, eso no es como, como se utiliza. Eso no es tratar. Eh, y exactamente, uh -huh. eso no es tratar. Entonces, generalmente eh, en la la, la mayoría de los cuartos o espacios en los que vamos a estar, pues van a estar van a tener a lo mejor entre un 25 y un 75 de, del espacio, sí tratado, sí. entonces no van, o sea, ninguno vas a tener un 100%, o sea, todo tapizado, porque como dices uh -huh. que definitivamente eso te va a quitar eh, muchas otras cosas, ¿sí? Y definitivamente ya no vas a escuchar nada porque ya no, no vas a, no vas a, a, a tener eh, a lo mejor algunas frecuencias que se van a estar absorbiendo demasiado, etcétera, ¿sí? sí. Entonces, si hacemos más allá, en realidad nos estamos eh, pues dando nosotros, eh, ya no hay beneficios, ¿no? Entonces, uh -huh. siempre es, siempre es, oye, tratar de, de, sí, acondicionar nuestro cuarto, el espacio, pero siempre dentro de los límites. Porque si hacemos uh -huh. eh, más allá, es como tomar agua, siempre es bueno tomar agua, pero si tomas, mm, oye, si te echas 5 litros diarios, pues es que ya, eso ya, eso ya no es bueno, ¿verdad? Entonces, eso igualmente aplica aquí, tratar de siempre estar eh, en esos rangos, que es eh, más o menos lo general en, en los estudios en general.
1: Exacto. Ahora, y también eh, queremos recordarles que pues, la acústica es un tema aparte, es, un, pues, es básicamente un monstruo porque es un tema que se tiene que tomar a fondo y se necesita expertos. Nosotros podemos saber ciertas cosas por el, por el background, las cosas que nos ha tocado vivir, uh -huh. este, lo que nos ha tocado aprender, los que nos ha tocado pues, también este, vivir, pero hay gente que se dedica exclusivamente para la acústica. Entonces este, nosotros no vamos a entrar así a detalle tal cual, tanto de todas las cosas, pero pues sí vamos a tomar ciertos temas y vamos a platicar de ellos y también vamos a invitar gente que tenga este conocimiento para que ustedes pues puedan aprender con nosotros sobre, sobre este tema tan importante, inclusive si lo vemos como una carrera y tú y yo sabemos que hay ingenieros que se pues tienen maestría en esto, o sea, que, ya que es se un tema más elevado.
0: Exclusivamente a, a cosas de acústica. A la acústica, exacto. exacto. Entonces,
1: eh, conforme vayamos avanzando en, en, en los temas, vamos a, a ir viendo algunos temitas exclusivos de acústica y, y vamos a traer gente para platicar. Y la idea aquí es que ustedes aprendan con nosotros y que puedan este, llevarse todas esas experiencias y todo lo que les platicamos aquí lo puedan aplicar. Todo esto que les platicamos de los monitores es, es para que ustedes puedan tomar las decisiones correctas, que les podamos ayudar a no hacer una, una mala inversión o, o que gasten muchísimo de inicio cuando en realidad no lo necesitabas o que, a lo, o que a lo mejor gastes mal. ¿no? Entonces la idea aquí es nosotros ayudarles a tomar la decisión correcta, que puedan tomar lo bueno y, y, y ayudarles a, a invertir en su home studio de la mejor manera. Muy bien, entonces hasta aquí eh, llega el tema de hoy, Esperamos, esperemos que les haya gustado y pues estén pendientes de las redes de Spotify, eh, de iTunes y de nuestra página de internet eh, cualquier cosa estamos en, en mixandsound.com eh, y pues es todo por hoy, muy bien Hugo, yo soy Kenneth Castillo y yo soy Hugo Vázquez y estás
0: escuchando Mix and Sound <música>